0: Henry läser Wikipedia. Mordet på Daniel Vandem. Daniel Vandem född den 22 september 1994 i Saber Springs, Kalifornien, död 2 februari 2002, var en amerikansk flicka som försvann från sin bostad i början av februari 2002. Hennes kropp påträffades vid en led i närheten av Dehesa i södra Kalifornien den 27 februari 2002. 1 februari 2002 gick Danielle Van Damms mor, Brenda, ut till en bar i Poway tillsammans med två väninnor. Daniels far, Damon, stannade hemma med Danielle och hennes två bröder. Fadern nattade Danielle omkring klockan 22.30 och hon somnade. Han somnade också. –och vaknade när hustrun kom hem omkring klockan 02.00. Hon lade då märke till att bostadens larmsystem hade aktiverats– –och upptäckte att garagets sidodörr var öppen. Makarna Vendem gick till sängs i tron att deras dotter sov i sitt rum. Damon vaknade ungefär en timme senare– –och såg att ytterligare en alarmlampa blinkade– då han noterade att skytdörren till baksidan var öppen, stängde han den. När föräldrarna vaknade nästa morgon märkte de att Danielle var borta. De letade förgäves efter henne och ringde därpå till polisen. Daniel Vendams försvinnande föranledde ett av de mest omfattande sökningspådragen i delstaten Kaliforniens historia. Hundratals frivilliga letade efter Danielle vid motorvägar och på otillgängliga platser i Kalifornien. Den 27 februari påträffades hennes nakna och delvis förruttnade kropp vid en vandringsled i Dehesa, ett kommunfritt område öster om San Diego. På grund av kroppens skick kunde inte coronern fastställa dödsorsaken eller om hon blivit sexuellt utnyttjad. Det krävdes tandkort för att bekräfta att det rörde sig om Daniels kropp. Gärningsmannen Polisen förhörde familjen Vendams grannar dagen efter Daniels försvinnande. De märkte att en av grannarna. Den 49-årige ingenjören David Allen Westerfield- inte var hemma. Westerfield, som var en av deras närmaste grannar- ägde en luxuös husbil. Kort före Daniels försvinnande- hade Daniel och hennes mor- för flickscouternas räkning- sålt kakor till Westerfield- och denne hade då visat om sitt hem. Westerfield uppgav för polisen- att han den aktuella dagen hade kört runt med sin husbil i öknen och vid stranden. Han hade parkerat sin husbil vid en campingplats- men återvänt hem för att senare åka ut i öknen igen. Där fastnade han emellertid i sanden och behövde bergning. På följande dag återvände han hem- innan han lämnade in en jacka på kemtvätt. Denna jacka uppvisade senare blod- från Daniel. Daniels blod påträffades även i Westerfields husbil Rättegång Westerfield greps den 22 februari och förklarade sig icke skyldig Rättegången inleddes den 4 juni Åklagaren la fram en rad kriminaltekniska bevis bland annat spår från Daniels blod på Westerfields jacka och i hans husbil samt Daniels fingeravtryck i husbilen. Westerfields försvarare hävdade att polisen hade haft bråttom att lösa fallet och ignorerat andra möjliga misstänkta. Försvaret menade att Westerfield hade ett alibi då entomologer kunde konstatera att insekter inte hade angripit Daniels kropp förrän i mitten av februari månad, flera veckor efter att polisen hade börjat bevaka honom. Åklagarsidans entomolog vittnade dock att kroppen kunde ha blivit koloniserad av insekter redan den 2 februari. I sin slutplädering: konstaterade försvarsadvokaten att det inte hade påträffats några bevis för att Westerfield hade varit i familjen Vendahems bostad eller på den plats där Daniels kropp anträffades. Åklagarsidan kontrade då med att det är fullt möjligt för en person som har vidtagit försiktighetsmått att inte lämna några spår efter sig. Åklagaren hävdade att Daniels blod på Westerfields jacka och i hans husbil inte lämnade några rimliga tvivel om att han var gärningsmannen. Görin fann den 21 augusti 2002 Westerfield skyldig till mord och kidnappning. I januari 2003 dömdes Westerfield till döden. Efterspel. Westerfield sitter för närvarande 2016 på San Quentin State Prison medan hans överklagande behandlas. Staten Kalifornien har inte avrättat någon dödsdömd sedan 2006 och 2014 bedömdes dödsstraffet strida mot konstitutionen. Detta gör att det är oklart när eller om Westerfield kommer att avrättas. Efter rättegången framkom det att Westerfields advokater kort innan Daniels kropp påträffades var nära att förhandla fram en uppgörelse med åklagaren. Westerfield skulle visa polisen platsen där han hade dolt Daniels kropp mot att få dummas till livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning. Både åklagarsidan och försvaret. Avböjde att kommentera dessa uppgifter. I slutet av år 2003 mottog San Diego-polisen ett brev från en viss James Selby som erkände sig skyldig till mordet på Daniel Vendem. Erkännandet ansågs dock inte vara trovärdigt. Selby, som även erkände mordet på John Benay Ramsey år 1996, begick självmord i häktet år 2004. Minnesmärken En viadukt över Interstate 8 vid El Cajon i södra Kalifornien, i närheten av den plats där Daniels kropp anträffades, har uppkallats efter henne. Creekside Elementary School i Sabre Springs, där Daniel var elev, har uppkallat en del av sitt parkområde efter henne. Då har Wikipedia sagt sitt om mordet på Daniel Van Damme. Ready? Okay. Give me a beach. Beach. Give me great food. Tacos. Give me adventure. Hiking. Give me a date night. Sunset cruise. Give me some smiles. Cheese. Give me more beaches. Beaches. What's that spell? San Diego. If you're happy and you know it, San Diego is the place to show it. Book your trip at sandiego.org. Funded in part with the City of San Diego Tourism Marketing District Assessment Funds. Och nu källhemvisning. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia. Murder of Danielle Van Damme.